0: Our, our Voices, Our Choices. Der geschlechterpolitische Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
1: Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans- und Interpersonen in Kolumbien leben in einer zweigeteilten Welt zwischen progressiver Rechtsstaatlichkeit und offen gelebter Diskriminierung. Einerseits haben gleichgeschlechtliche Paare das volle Adoptionsrecht und dürfen heiraten. Andererseits belegen Umfragen, dass die Mehrheit der KolumbianerInnen gegen eine rechtliche Gleichstellung ist. Sie berufen sich auf die heterosexuelle Kleinfamilie als Keimzelle der Gesellschaft. Konservative evangelikale Kirchen und rechte Parteien behaupteten sogar, dass der Friedensvertrag zwischen der Regierung und der Farkeria offen für eine sogenannte Gender-Ideologie wirbt. Willkommen zu dieser neuen Podcast-Serie der Heinrich-Böll-Stiftung, Our Voices, Our Choices. Wofür steht das? Wir wollen in den sechs ersten Folgen dieser Podcast-Reihe von Menschen erzählen, deren Stimmen nicht so oft gehört werden. Wir wollen ein Schlaglicht werfen auf Lebensbedingungen, Entscheidungen, Zusammenhänge, die vielleicht nicht unbedingt Mainstream sind aber dennoch auch mit unser aller Lebenslagen zu tun haben. Denn wenn Menschen aufgrund ihrer Lebenssituationen oder Orientierungen in ihren Rechten eingeschränkt werden, im Alltag, durch fehlenden Schutz oder auch durch aktive Diskriminierung vom Staat und Institutionen, dann ist es in der Regel auch um den Schutz anderer Rechte und den Zustand der Institutionen nicht gut bestellt. Und das betrifft alle BürgerInnen, auch in anderen Lebensbereichen. Wir wollen außerdem alle ansprechen, die sich für Geschlechterpolitik interessieren und natürlich auch jene, die einfach nur Lust haben, spannende Geschichten zu hören. Alle sechs Folgen von Our Voices, Our Choices finden Sie bei iTunes, Soundcloud und Deezer. In diesem Podcast will ich wissen, ob LGBTI-Personen in Kolumbien weiterhin in einer kruden Macho-Gesellschaft leben oder ob die juristischen Fortschritte nachhaltig doch zu einem pluralistischen Gesellschaftsmodell führen. Über diese und andere Fragen habe ich mit Maria Mercedes Acosta gesprochen. Sie ist Direktorin der Stiftung Sentido in Bogotá. Ich bin Rukasz Tomaszewski.
0: Our Voices, Our Choices. Der geschlechterpolitische Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
1: Frau Mercedes Acosta, Sie betreiben in Bogotá die Stiftung Sentido. Worin bestehen Ihre Aufgaben?
0: Sentido ist eine Stiftung, die seit 2011 auf drei Ebenen arbeitet. Journalismus, Forschung und schließlich Workshops und Beratung. Unser Ziel ist es, Wissen über sexuelle Diversität und Genderfragen zu vermitteln. Denn wir glauben, dass ein Großteil der Diskriminierung und Gewalt unter den Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transsexuelle leiden, auf Vorurteilen und Unwissenheit beruht. Unsere journalistischen Arbeiten sind Hintergrundberichte, die wir auf unserer Seite sentido.com publizieren. Es sind Lebensgeschichten, Chroniken und andere Formate. Unsere Forschung besteht aus Langzeitprojekten, die oft über mehrere Monate gehen. Wir haben zum Beispiel gemeinsam mit der NGO Columbia Diversa eine Studie zum Mobbing in der Schule gegenüber LGBTI-SchülerInnen gemacht. Auf der Beratungsebene besuchen wir Schulen, Unternehmen und Organisationen, damit diese ihre inklusiven Praktiken gegenüber LGBTI-Personen verbessern können.
2: Hacia las LGBT.
1: Und wie steht es momentan insgesamt um die rechtliche und gesellschaftliche Situation von LGBTI-Personen in Lateinamerika?
2: Grundsätzlich
0: ist die Region Lateinamerika auf rechtlicher Ebene den USA und vielen europäischen Ländern ziemlich hinterher. Es gibt noch viele Länder, in denen es keine gleichgeschlechtliche Ehe gibt und auch keine eingetragenen gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften. Die Paare haben ohne Ehe keinerlei Rechte. Zu dieser Kategorie gehören Staaten wie Peru oder Venezuela. Andere Länder sind dagegen ziemlich weit fortgeschritten. Dazu gehören Argentinien oder Uruguay. Auf eine Weise auch Kolumbien, wo gleichgeschlechtlichen Paaren praktisch alle Gleichheitsrechte zugesprochen werden. Was noch fehlt, ist der Fortschritt für Transsexuelle. Argentinien hat schon seit ein paar Jahren ein Gesetz zur sexuellen Identität.
1: Damit zählt Lateinamerika im globalen Vergleich, zumindest rechtlich, eher zu den fortschrittlicheren Regionen.
0: Ich glaube aber, dass es momentan am wichtigsten ist, am kulturellen Wandel zu arbeiten damit der Fortschritt, der schrittweise durch all die Gesetze erlangt wurde, auch in der Realität erfolgt und nicht nur auf dem Papier Bestand hat. Denn diese Menschen erfahren weiterhin täglich Gewalt. NGOs, die sich um die Dokumentation der Gewalt gegen LGBTI-Personen kümmern, veröffentlichen oft besorgniserregende Ziffern. Ich glaube, dass es momentan auch eine Gemeinsamkeit zwischen Lateinamerika, den USA und Europa gibt. Es ist das Aufkommen von konservativen religiösen Bewegungen, meistens christlichen Glaubens. Es sind meistens evangelikale oder evangelische Pfingstkirchen oder radikale KatholikInnen.
1: Sowohl in Lateinamerika als auch in Europa können wir gerade beobachten, dass sich Kirchen wieder stärker in die Politik einmischen.
2: Sie
0: haben weltweit eine Art Bewegung gegen LGBTI-Personen gestartet, die scheinbar zu einem ihrer obersten Ziele geworden ist. Ihr Glaube gibt ihnen vor, dass LGBTI-Personen von Gottes Weg abgewichen sind und dass man sie in Anführungszeichen wieder korrigiert regieren müsste. Diese starke Bewegung versucht auf politisches Terrain vorzudringen, um mit der Politik der Gleichberechtigung gegenüber der LGBTI-Community aufzuräumen. Jeder Fortschritt auf dieser Ebene soll gestoppt werden. Diese Bewegung wächst weltweit, in den USA, in europäischen Ländern, aber vor allem in Lateinamerika. Aus Sicht dieser radikalen ChristInnen fördern die LGBTI-Communities eine sogenannte Gender-Ideologie. Die Prämisse dieser angeblichen Gender-Ideologie hat großen Einfluss auf den politischen und erzieherischen Diskurs der lateinamerikanischen Gesellschaften.
1: Mit diesem Kampfbegriff hat ja auch die kolumbianische Partido Democratico des ehemaligen Präsidenten Alvaro Uri Bestimmung gemacht. Kritiker sagen, das habe unter anderem zum Scheitern des Referendums über den ersten Friedensvertrag geführt. Wie sehr hat das ihrer Meinung nach zur Polarisierung der kolumbianischen Gesellschaft geführt?
0: 2016 war ein sehr kompliziertes Jahr für Kolumbien. Im ersten Halbjahr veranlasste das Verfassungsgericht dass die Handbücher des Zusammenlebens auf diskriminierende Inhalte gegenüber LGBTI-Personen überarbeitet werden. Das sind Verhaltensrichtlinien, die an allen Schulen des Landes gelten. Der Hintergrund für diese Maßnahme war der Suizid eines bisexuellen Schülers. Sein Fall landete vor dem Verfassungsgericht. Nach dem Richterspruch überarbeiteten unterschiedliche Organisationen diese Handbücher im Auftrage des Bildungsministeriums. Alle diskriminierenden Inhalte sollten verschwinden. Die radikalen religiösen Gruppen protestierten dagegen.
1: Wie hat ihr Protest ausgesehen?
0: Sie führten im Namen der Eltern eine massive Mobilisierung an. Es hieß, dass die Eltern gegen eine Überarbeitung der Handbücher seien, die über sexuelle Diversität aufklärt. Denn dadurch würden ihre Kinder nicht etwa Toleranz lernen, sondern vielmehr selbst dazu ermuntert, homosexuell oder transsexuell zu werden. Am 10. August kam es zu massiven Protesten. In Kolumbien gingen Millionen von Menschen auf die Straßen. Das geschah dann auch in Mexiko und Peru. Der öffentliche Druck zwang die Regierung dazu, die offen lesbisch lebende Bildungsministerin Gina Parodi zu entlassen. Zwei Monate später sollten die Kolumbianer in einem Plebiszit über den Friedensvertrag zwischen Farguerilla und der Regierung abstimmen. Das Thema der Gender-Ideologie hatte einen großen Einfluss auf das Plebiszit. Denn diese religiösen Gruppen behaupten, behaupteten auch, dass der Vertragstext mit einer Genderideologie imprägniert sei. Das stimmte natürlich nicht, aber sie ließen die Eltern von Schulkindern denken, dass der Friedensvertrag für Homosexualität wirbt. Sie ließen diese Nachricht über WhatsApp-Gruppen und Fake-News-Kanäle kursieren. Viele Eltern von Schulkindern und andere religiöse Personen glaubten diesen Behauptungen und stimmten am 2. Oktober für das No. Ein beachtlicher Teil der KolumbianerInnen lehnte also den Friedensvertrag ab, weil sie an diese angebliche Gender-Ideologie glaubten.
1: Ja und im Vertragstext wurde ja daraufhin der Begriff Gender durch die Begriffe Männer und Frauen oder betroffene Personen ausgetauscht.
2: Gesi, efectivamente estos movimientos religiosos presionaron para quitar la palabra género. Genau. Der Druck der
0: religiösen Gemeinschaften führte dazu, dass der Begriff Gender entfernt wurde. Dabei interpretierten sie den Begriff einfach falsch. Jetzt wird im neuen Vertragstext von Frauenrechten gesprochen, vom Schutz der Familie und des Glaubens. Aber das waren ja nie die zentralen Themen des Vertrags. Die Regierung musste auf die Empörung der religiösen Gruppen reagieren. Der Begriff Gender war für sie eine Art Dämon, der den Vertragstext verlassen musste. Ansonsten hat sich nicht viel geändert. Es war eine formelle Entscheidung. Im ersten Text wurde die Gruppe LGBTI klar ausdifferenziert. Jetzt werden die Betroffenen eher generalisiert.
1: Wie sehr sind LGBTI-Personen als Opfer des Bürgerkrieges betroffen und was bedeutet diese Begriffsänderung im Friedensvertrag?
0: Im ersten Friedensvertrag war der Fokus auf LGBTI-Personen differenzierter und unterschied sie von anderen Opfergruppen, die zum Beispiel aufgrund ihrer Ethnie zu Opfern wurden. Jetzt ist diese Differenzierung nicht mehr so klar. Dabei war das sehr wichtig, denn die Opferzahlen belegen, dass LGBTI-Personen in den Konfliktgebieten auch tatsächlich zu den meisten betroffenen Gruppen zählen. Sie wurden von ihrem Land oder aus ihren Städten vertrieben, nur weil sie LGBTI-Personen waren. Sie wurden Opfer von Paramilitärs, der Grier und der Armee. Darum war es so wichtig, sie als separate Opfergruppe wahrzunehmen. Aber dafür war am Ende der Druck des konservativen Sektors zu groß.
1: Im Jahr 2016 wurde in Kolumbien die gleichgeschlechtliche Ehe legalisiert. Bedeutet dies automatisch eine Verringerung der Diskriminierung gegenüber
2: LGBTI-Personen?
0: Tatsächlich verfügt Kolumbien über das Recht auf gleichgeschlechtliche Ehe. Und viele gleichgeschlechtliche Paare haben seitdem geheiratet. Aber andere interessiert es nicht. Es interessiert sie vielmehr, dass ihre Vermögensrechte anerkannt werden. Aber sie wollen dafür nicht zu einem Notar oder ein Gericht gehen. Von Recht auf gleichgeschlechtliche Ehe machen meistens besser gestellte Paare mit bestimmten ökonomischen Ressourcen Gebrauch. Der Alltag einer LGBTI-Person in Bogotá ist ganz anders als in einer armen Stadt, die dem Bürgerkrieg zum Opfer gefallen ist. Dort haben die Menschen andere Prioritäten. Es geht ums Überleben, darum, einen Arbeitsplatz zu finden oder an Bildung zu kommen.
1: Das hört sich nicht gerade begeistert an.
0: Wir von Sentido feiern die Möglichkeit der gleichgeschlechtlichen Ehe. Wenn es die Ehe für Heterosexuelle gibt, muss es auch eine Ehe für Homosexuelle geben. Es ist sicher ein Fortschritt. Dieses Recht ist jetzt garantiert und es ist eine wichtige Botschaft an die Gesellschaft. Die Leute müssen sehen, dass alle Menschen die gleichen Rechte genießen, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung. Wir sehen täglich Homosexuelle, die heiraten. Anfänglich stellten einige Notare noch Hindernisse in den Weg, aber das ist schon fast verschwunden. Viele haben geheiratet und es ist doch nur gerecht. Die kolumbianische Verfassung formuliert es klar und deutlich. Alle Menschen werden frei und gleich vor dem Gesetz geboren. Wenn also die Ehe die Institution ist, um eine Familie zu gründen, dann muss das für Heterosexuelle und Homosexuelle gleichermaßen gelten. So einfach ist das.
1: Frau Mercedes Acosta, Sie haben uns am Anfang des Gesprächs von Ihrer Bildungsarbeit an Schulen, Universitäten und öffentlichen Institutionen erzählt. Gibt es außer Sentido auch andere Initiativen in Kolumbien, die im Sinne der Geschlechterdemokratie und der sexuellen Aufklärung arbeiten?
2: Seit vielen
0: Jahren gibt es in Kolumbien ein Erziehungsrecht, das alle Schulen und Bildungseinrichtungen zu einer qualitativen Sexualerziehung verpflichtet. Dieser Unterricht ist natürlich an das Alter und an die Unter- bzw. Oberstufe angepasst. Seit ein paar Jahren verfügt das Kultusministerium auch über ein Programm zu BürgerInnenkompetenzen. Dabei geht es auf dem Papier um Respekt gegenüber dem Nächsten und Antidiskriminierung. Seit vielen Jahren ist auch klar, dass der Staat in seinem Sexualunterricht nicht nur traditionelle Reproduktion thematisiert, sondern über Verhütungsmethoden und unterschiedliche sexuelle Orientierungen aufklärt. Auf Gesetzesebene ist eine umfangreiche und qualitative Sexualerziehung also gegeben. Aber viele Schulen halten sich nicht daran. Sie glauben, dass ein Teil ihrer Autonomie darin besteht, dass die Sexualerziehung nach der Vorstellung der Direktion oder der Elternschaft ausgelegt wird. Wird. Und nicht nach dem, was das Gesetz vorschreibt. Sie legen ihre institutionelle Autonomie falsch aus und handeln als seien Schulen unabhängige Republiken. Stattdessen müssten sie eine qualitative Sexualerziehung in allen Anwendungsbereichen gewährleisten. Um Mobbing zu verringern, um die hohe Zahl von Schwangerschaften bei Minderjährigen zu verringern oder um die hohe Zahl sexueller Belästigungen gegenüber Minderjährigen zu verringern. Denn es wird einfach nicht darüber gesprochen, wie sich die Kinder davor schützen können oder wie sie Erwachsene anzeigen können. Ich denke, man muss viel mit den Direktionen arbeiten, mit den Lehrkräften der Schulen, damit sie sich nicht von den Eltern unter Druck setzen lassen. Stattdessen müssen die Lehrer besorgte Eltern aufklären. Sie müssen verstehen, wie wichtig es ist, dass ihre Kinder über diese Themen Bescheid wissen.
2: In
1: Im Januar diesen Jahres hat ja die lateinamerikanische Kommission für Menschenrechte, kurz CIDH, ein unerwartetes beratendes Rechtsgutachten gefällt. In praktisch allen Ländern Lateinamerikas muss die Ehe gleichgeschlechtlicher Paare anerkannt werden. Das hat das in Costa Rica sitzende Gericht entschieden. Was bedeutet das genau für die LGBTI-Personen in Lateinamerika?
2: Es ist eine
0: sehr wichtige konsultative Entscheidung, die die Interamerikanische Kommission für Menschenrechte gefällt hat. Und es betrifft alle Staaten, die Teil des Interamerikanischen Gerichtshofes für Menschenrechte sind. Und es sind viele. Das Gericht ruft dazu auf, die gleichgeschlechtliche Ehe einzuführen. Außerdem auch ein Gesetz zur Geschlechteridentität auszuarbeiten, um die Rechte von Transsexuellen zu garantieren, damit diese Menschen ihr Geschlecht in den Personalausweisen wechseln können. Es ist eine Entscheidung, die auf eine Klage des Staates Costa Rica zurückgeht und die bindend ist. Es ist kein Mandat, es ist kein Gesetz, aber es ist trotzdem ein sehr wichtiger Aufruf.
1: Es wird wohl eine Zeit vergehen, bis alle 20 Staaten die gleichgeschlechtliche Ehe umsetzen, aber einzelne Paare müssen ja gar nicht unbedingt darauf warten.
0: Ab jetzt kann jedes gleichgeschlechtliche Paar, das heiraten möchte und in einem Staat lebt in denen die gleichgeschlechtliche Ehe noch nicht legal ist, vor das interamerikanische Gericht ziehen und diesen Staat verklagen. Zum Beispiel in Peru. Und dieser Staat muss dann mit Sanktionen rechnen. Denn wenn ein Staat sich der Rechtsprechung des interamerikanischen Gerichtes verpflichtet, muss er allen Aufrufen und Mandaten folgen. Darum ist dieser Aufruf so wichtig, als Garant der Gleichheit. Darum müssen alle beteiligten Staaten jetzt anfangen, ihre Gesetze anzupassen. Diese Entscheidung steht über dem Verfassungsrang der einzelnen Staaten. Denn diese haben sich autonom und freiwillig der interamerikanischen
2: Rechtsprechung untergeordnet.
1: Viele LGBTI-Personen in Lateinamerika leiden unter einer tief verwurzelten gesellschaftlichen Diskriminierung der sogenannten Macho-Kultur. Wächst mit dem aktuellen politischen Rechtsruck die Angst, diese erkämpften Rechte wieder zu verlieren?
0: Leider werden die rechtlichen Fortschritte von Reaktionen begleitet. Gerade jetzt, wo wir einen solchen Zuwachs des religiös-konservativen Sektors stark spüren. Aber es ist auch wichtig, dass die progressiven Sektoren mit Entschlossenheit weiterarbeiten und sich nicht von Rückschlägen entmutigen lassen. Unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung und der Genderidentität sollten Menschen diese progressiven Errungen unterstützen. Denn es sind Errungenschaften für die ganze Gesellschaft, die Inklusion und Diversität respektiert. Und tatsächlich ist eine gewisse Angst spürbar, dass erneut die extreme Rechte an die Macht kommt. Denn wir wissen nicht, was in diesem Fall mit den Fortschritten passiert. Alles kann modifiziert werden. Vor allem, wenn die politische Rechte den religiösen Sektoren Zugeständnisse macht. Das kann ein ernstes Risiko für die Gleichheit sein.
1: Hat die juristische Liberalisierung zugunsten von LGBTI-Personen trotzdem zu einer höheren Akzeptanz in der kolumbianischen Gesellschaft geführt?
2: Ich glaube, dass das Positive ist, dass 20 Jahre vor sehr wenigen
0: Leuten importe, es gibt eine positive Entwicklung. Vor 20 Jahren hat sich hier kaum jemand um das Wohl von LGBTI-Personen gekümmert, ob sie Rechte hatten oder nicht. Das war das Thema einer Minderheit, die sich anfing zu mobilisieren und Gleichheit forderte. Aber das hat sich geändert. Zum Beispiel fordern immer mehr Medienvertreter Gleichbehandlung. Es gibt permanent Publikationen über LGBTI-Angelegenheiten und es wird über die rechtlichen Fortschritte berichtet. Die Kolumnier Innen der wichtigsten Medien sprechen sich grundsätzlich auch zugunsten der Gleichbehandlung aus. Das ist ein Fortschritt, der nicht von der Hand zu weisen ist. Und ich glaube auch nicht, dass es hier einen Weg zurück gibt. Und es tut gut, die ständig wachsende Zahl von Menschen zu sehen, die für den Frieden und für die Gleichbehandlung sind. Ich glaube, diese Bewegung kann keinen Rückschlag mehr erleben. Immer mehr junge und alte Menschen outen sich. Sie stehen zu ihrer LGBTI-Zugehörigkeit und wollen in Frieden leben. In den Großstädten können die Menschen immer offener leben, sich geben, wie sie sind und jeden Ort aufsuchen. Auf der rechtlichen Ebene hat Kolumbien die größten Hürden schon genommen. Es fehlen noch ein paar Dinge. Aber das Erreicht ist unsere Realität. Es ist eine Sicherheit, die wir besitzen.
1: Frau Mercedes Acosta, vielen Dank für dieses Gespräch, für Our Voices, Our Choices.
0: Voices, Our Choices, der geschlechterpolitische Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
1: Das war die fünfte Folge von Our Voices, Our Choices, dem geschlechterpolitischen Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Die nächste Folge dieser Podcast-Serie beschäftigt sich mit queeren Büchern und ihrem Verlegen. Alle Folgen dieser Podcast-Serie finden Sie bei iTunes, Deezer oder Soundcloud. Mehr zu den Themen und der Arbeit der Heinrich-Böll-Stiftung erfahren Sie im Internet unter www.böll.de. Mein Name ist Łukasz Tomaszewski.